0: Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės šventas laikas, čia Mindaugas Pikūnas ir trumpi pamastymai kasdienai biblijos tema. Kritinis mąstymas. Be kuris laikas apie jį vis pagalvoju. Biblijoje tai yra vadinama tiesiog išmintimi. Ir šie terminai kritinis mąstymas ir išmintis, man asmenškai, yra beveik. Beveik, ta patos, nes tai, kas biblijoje vadinama išmintimi, mes galėtume labai lengvai pavadinti ir kritiniu mastymu. Nes, kaip žinia, tokio termino kaip kritinis mąstymas mes Biblijoje nerasime, tačiau apie išmintį Biblijoje yra kalbama apščiai. Irgi, bėl, sakydamas, kad terminai kritinis mąstymas ir išmintis yra beveik tą patus, aš noriu atkreipti dėmesį ir ta, į tą esminį skirtumą. Salemonas rašė, kad viešpaties baimė yra išminties pradžia. Šie Karaliaus Salamono žodžiai primena, jog yra gilus ir pamatinės žmonių vertybes, bei troškimus vienijantis dalykai, kurie gali būti išvelgiami tik nusižeminus ir prieimus dievai savo gyvenimus. Įtikėjus dievų ir prieimus jo žodžius žmogus yra palaiminamas tai išmintimi, kuri leidžia ypatingai harmoningai reaguoti į aplinką ir daryti tinkamas išvadas. Todėl savotiškai išmintis yra dievo dovana ir galima pasakyti, jog skiriasi nuo kritiniam mąstymui būdingų įpročių, kuriuos gali praktikuoti ir dievo netikintys asmenys. Taigi Biblijoje minima išmintis yra ypatinga dovana pažvelgti į pasaulį Dievo akimis ir įkvėpimas atitinkamai veikti. Tačiau Biblijoje užrašytos paterlis yra pilnos, na, pavadinkime, ir praktinės išminties, kuri yra prieinama visiems ir kuri sudaro didžiąją dalį išminties, kurie kuri gali pasinaudoti kiekvienas nepriklausomai ar jūs esate tikintis, ar... Ne. Todėl šiandieninėje a, tinklalaidėje norėsiu aptarti vieną iš kritinio mąstymo arba išminties principų, kurie yra apreikšti dievo, tačiau a, kuriuos suprasti nereikia a, būti nergi ypatingai tikinčių. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes kartais, žinoma, kritinio mąstymo visiems reikia, bet pastebiu, kad kartais žmonės tikintis Dievu kažkaip tai pagalvoja, kad, na, užteks tik tai tikėjimo Dievu ir tas kritinis mąstymas, jis yra taip paliekamas rinkti dulkes kažkur lentynoje, kaip netoks jau ir svarbus. Bet aš manau, kritinis mąstymas yra svarbus nesvarbu, kurioje... Barikado pusėje jūs esate ar netikinčiųjų dievų, ar tikinčių dievų ir manau, kad ypatingai tikintieji turi e, netgi pareigą e, tuo kritiniu mąstymu ypatingai tauriai naudotis, nes e, e, tiesą ir atskirti nuo melo kaip tik būtent šio kritinio mąstymo mums reikia ir įtikėjus dievo. Ir prieš pradėdamas, pirmiausia, aš aišku norėčiau paminėti gerąją naujieną arba gerąją žinią susijusią su kritiniu mąstymu. Tai yra tai, kad kritinio mąstymo yra išmokstama, jei paisoma tam tikrų taisyklių ir naudojamės tam tikrais principais, primdami ir vertindami mūsų pasiekiančią informaciją, tai su laiku tai tampa mums naudingų įpročių, bei su kiekvieną dieną darosi vis lengviau. Ir ši mano taip pavadinta gera žinia primena, jog nėra palaimintųjų, kurie tiesiog palaiminti išmintimi ir prakeiktųjų, kuriems sveikos nuokos arba kritinio mąstymo ar išminties, na, tiesiog neduota. Esame visi skirtingi, tačiau šie skirtumai nereiškia, kad jau yra nulemta, kas auks išmintyje, o kas pražus savo kvailome Ir aišku, tą gerąją žinę susijusią su kritiniu mąstymo, aš ką tik paminėjau, kad jo išmokti ir jo vadovautis gali kiekvienas, tai įgūdis, kuris stiprėja su patirtimi. Tačiau pasakius tą gerąją žinę, privalau pasakyti ir blogąją naujieną, kuri dažnai eina kaip brolis arba sesė dvynė su kiekvienu geru dalyku šitoje dėmingoje žemėje. Istorijos profesorius Timotis Snaideris vienoje iš savo paskaitų Jeilio universitete, kalbėdamas apie Ukrainos istoriją, iškelė minti, kad Ukrainos istorija yra labai svarbi ne tik suprantant praeities istorinius įvykius, tokius kaip vikingų atsivertimai į reformacija, pirmąjį pasaulinį karą, stalino terorų grįsta valdyma, holokaustą ar net Tarybų sąjungos žlugimą, bet ir suprantant tai, kas vyksta dabar su Ukraina kontekste. Ir pasak profesoriaus, Ukrainos svarba dažniausiai yra ignoruojama kaip tik dėl to, kad yra visa ko centre. Nes, pasak profesoriaus, yra sunkiausia pastebėti tai, kas yra svarbiausia. Nes tai, kas svarbiausia dažnai yra ir tamsiausia. Citatos pavaiga. Pasak profesoriaus, Timothy Snyder um, atsiranda pavojus iš istorijos išbraukti tai, kas yra būtina ir ką reikia pamatyti. Taigi, istorikams čia reikia nemažai kritinio mąstymo, nuolankumo ir pastangų, ne tik renkant informaciją, bet ir ją sąžiningai įvertinant. O šiandien noriu pasinaudoti šią istorijos profesoriaus mintimį ir perspėti, kad bloga žinia, kalbant apie kritinį mąstymą, yra ta, kad dažnai mums yra sunkiausia pamatyti tai, kas yra svarbiausia. Nes tai, kas yra svarbiausia, galimai nėra malonu. Tiesos paaiškos yra vienintelis kelias vertas mūsų viso gyvenimo. Tačiau šis kelias yra ir su savo pavojais. Ir vienas didžiausių pavojų yra tamsa, kurią mums gali būti malonu ignoruoti ir kurią netgi nesamoningai galime saugoti nuo apšvietimo. Taigi, kritinis mąstymas yra įgūdis, kuris stiprėja jį praktikuojant. Tačiau kritinis mąstymas yra ir samoningumo bei sažiningumo išlaiška, kurį noriai galima ignoruoti. Na, o pokalbė apie kritinį mąstymą norėčiau pradėti nuo pirmojo principo, kurį pavadinau taip – netikėk viskuo, kas yra sakoma. Pamenu, kai 2022 metais buvo aptarinėmas civilinės partnerystės įstatymas. Seimo posėdžio metu viena Seimo narė šiuo atveju telieka ji neįvardinta į kito Seimo nario, kurio taip pat neįvardinsiu klausimą, kokiam skaičiui žmonių Lietuvoje reikalingas partnerystės arba civilinės saugos įstatymas atsakė kiek yra homoseksualių žmonių šalyje, patikslinti negaliu, bet spėjau, kad skaičius galėtų artėti prie milijono. Na, tai nedauguma, bet tikrai reikšmingas skaičius. Citatos pabaiga. Perskaičiau šį Seimo narės atsakymą į klausimą viename iš naujienų sklaidos portalų ir suklusau. Čia yra sakoma, kad Lietuvoje beveik milijonas žmonių laukia civilinės saugos įstatymo, nes jie yra homoseksualūs. Na, tikrai nemažai. Nusprendžiau neskubėti tikėti iš karto tuo, kas yra sakoma. Pasidomėjau. Anoto oficialios statistikos 2020 metais Lietuvoje gyveno apie 2 milijonus 795 tūkstančius žmonių, iš kurių 25 procentai gyventojų buvo arba jaunesni nei 14 metų arba vyresni nei 65 metai. Iš viso apie 956 tūkstančiai šalies gyventojų, kuris, um, kuriems civilinės saugos įstatymas tiesiogiai gal ir nėra labai aktuolus. Kas lieka? Lieka visi kiti nuo 14 iki 65 metų, kuriems šis įstatymas galimai yra aktuolus. Iš viso nei daugiau, nei mažiau 1 milijonas tai 816 750 gyventojų. Taigi, ar buvo Seimo narė teisi teikdama, kad homoseksualių žmonių šalyje skaičius galėtų artėti prie milijono? Jei taip, tai reikėtų, tai reikštų, kad tik pusė Lietuvos gyventojų yra heteroseksualus ir kad kas antras mums žinomas brandos sulaukius žmogus yra homoseksualus. Aš jau paliku jums patiems spręsti ar pateikti skaičiai jums ką nors sako, tačiau aš šimtai susimaščiau ir sobėjau, ar tikrai Seimo narė sako tiesą. Ir galimai, ar tikrai teisingai jo žodžius žiniasklaidos na, portalai atskleidė. Jeigu viskas yra taip, kaip ir buvo pasakyta, aš tikrai norėčiau savo nuomonę formuodamas pasiremti. Man reikėtų daugiau informacijos iš patikimų šaltinių. Bet jeigu šita informacija yra klaidinantė, klaidinantė tai reikėtų būti atsargiems, naudojant tokią informaciją, pavyzdžiui, savo aplinkoje arba formuojant savo išvadas. Čia tik tais kaip pavyzdį panaudau tik vieną iš aktualių šiandien visuomenėje temo civilinės saugos įteisinimo klausimą. Tačiau tų temo gali būti įvairiausio. Ir ypatingai karo Ukrainoje išviesoje mes dar aiškiau suprantame propagandos įtaką viešai į nuomonį, bei būtinybės meniškai pasirūpinti tokiais, na, kokiais šaltiniais remdamiesi formuojame savo nuomonę, požiūrį ir išvadas. Ir aš aš paminėjau šiandien tokį, na, tokį pavyzdį kaip civilinės, saugos, tai yra civilinės partnerystės įstatymą. Um, Ir aš na, jauti reaguoju tokius dalykus, būdamas tikintis ir, ir tikėdamas, jog um, santoka yra galima tik tarp vyro ir maters, nors aišku, um, ran, ieškantis um, na, pozicijos, kaip galima būtų priimti ir kitaip manančius žmonės. Ir man yra natūralu ieškoti na, arba prisikabinti prie, prie temų, kurioms aš galbūt iš pasaulyje žiūrėnio taško ir prieštaraučiau. Tačiau ir su kiek sunkiau tuo pačiu principu aš pastebiu vadovautis ten, kur jau na, kur mano nuomonė sutampa, kur aš jau pritariu kitiems žmonėms ir kartais na, aš nori arba atsiranda pavojus nori priimti tai, kas mums ir taip jau atrodo tiesa. Bet tada iškyla realus pavojus užsidaryti savo Burbule, informacinėme burbule ir jau aukti nebe tiesoje, o savo tiesoje ir klausytis tiktų, kurie patvirtina mano tiesą. Kartais šis pavojus kyla iš manimo, jog sobejojus savo draugu, savo draugo, kolegos, šeimos nario ar bažnyčios nario žodžiais, tu iš karto ⁇ iami prieštarauti, netgi uh, uh, neikti tai, kas yra sakoma, o, gar, o gal netgi dar daugiau tiesiog netikėti, uh, renkiesi. Todėl manau, kad čia reikėtų atsisakyti šios įdingos nuostatos. Sobėjoti dar nereiškia atmesti ar nuneikti. Greičiau tai reiškia, kad mes vadovaujamės kilnesnių tiesos principų ir stengiamės įtikti, jei taip galima pasakyti, tiesai, o ne asmenybėms, kad ir kos jos būtų. Esame visi klįstantis. Todėl net ir draugų ištartys žodžių turėtų būti priimami su tam tikra sveika doze abejonės arba kritinio mąstymo. Apašlas Paulius Tesaloniko miesto tikintiesiems rašė, visą ištirkite ir, kas gera, palaikykite. Pirmasis laiškas Tesalonikiečiams, penktas skyrius, 21. eilutė. Visą ištirkite. Tai nebuvo vien tik patarimas ištirti, ką kiti sako. Apašlų darbų knygoje yra aprašomas nutikimas, kai žmonės nepasitikėjo iš karto net patiesą paštolo Pauliaus žodžiais. Lukas, apaštalų darbų knygos autorius, rašė, kad Paulius su bendražygiais palikus Tesalonikų miestą, tą patį, kurio tikintiesiems apaštolas patarė viską ištirti, jie atvyko į Berėją. Ten atvykę, toliau rašo Lukas, jie užėjo į žydų sinagogą. Ten pasirodė sakė są jie nori prieėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus, ar taip są iš tikrųjų. Daugelis įtikėjo, iš jų nemaža kilmingų graikų moterų ir vyru. Apašlų darbų knygas, 17 kyrius, 10, 12 eilutės. Žmonės neskubėjo patikėti net paties paštalo Paulių žodžiais. Pasak, biblijos, jie buvo kilnesni, nes asmeniškai kasdien terinėjo raštus, kad patikrintų ir patys įsitikintų, ar iš tiesų yra taip, kaip sako apašlas Paulius. Taigi, Saugant save, ir rūgdant kritinį mąstymą, mums reikia pirmiausia neskubėti tikėti viskuo, kas yra sakoma, ir žipsnis, žipsnelis skeptiškumo yra netgi labai geras dalykas. Žinoma, saugant savo širdį nuo skepticizmo, kuris pasireiškia abejonę viskam, kas yra sakoma. Tokiu atveju gali iškilti grėsmė pradėti abejoti viskuo ir kritikuoti viską, kas pasitaiko mūsų kelyje, bei išaukštinti save kaip patikima ir neklystanti visos tiesos šaltinį. Baidamas šiandienos tinklalaidę, noriu priminti, kad mūsų kūriamos tinklalaidės pasiekia jūs tik tais dėka to, kad susilaukiame jūsų laisvanoriško rėmimo, kad šių ir įvairesnių tinklalaidžių būtų sukurta daugiau, noriu pakviesti paremti šventas laikas veiklą per Contribi rėmimo platformą ir, žinoma, padėkoti tiems, kurie tai jau padarėte.